0: Podcast. Posłuchaj muzeum. W roku 2018 Muzeum Zamkowe w Malborku zainicjowało międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt, Styl Piękny w redakcji czeskiej w Prusach. Rzeźba kamienna z lat 1380-1400, który, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik, pozwala nam na świeże spojrzenie na unikalne zabytki z okresu średniowiecza. Zapraszamy na specjalną serię podcastów Posłuchaj Muzeum, w których zespół badaczy, w tym muzealnicy, konserwatorzy, historycy i historycy sztuki, opowiedzieli nam o swojej pracy, przebiegu projektu i wnioskach, jakie wyciągnęli z badań. W tym odcinku Monika Czapska, historyk sztuki w Muzeum Zamkowym w Malborku i koordynator projektu, opowiedziała nam o jego przebiegu, największych wyzwaniach i wynikach badań Międzynarodowego Zespołu Naukowców. –
1: Monika Czapska, jestem historykiem sztuki w Muzeum Zamkowym w Malborku. Jestem inicjatorem i koordynatorem projektu Styl Piękny w redakcji czeskiej w Prusach rzeźba kamienna z lat 1380-1400 oraz kuratorem wystawy Bilder Praga. Pomysł na projekt narodził się tak po raz pierwszy 8 lat temu. Przygotowywaliśmy wówczas wystawę Święcie Rędownicy, to była wystawa stała zbiorów rzeźby gotyckiej tutaj na zamku w Malborku i wówczas przebadaliśmy po raz pierwszy patrograficznie trzy figury, wtedy jeszcze nie mieliśmy próbek referencyjnych, nie myśleliśmy o tym, chodziło nam tylko i wyłącznie o uzyskanie informacji o tym, z jakiego materiału zostały zabytki wykonane ale wyniki wyszły na tyle interesujące, na tyle obiecujące, żeby rozciągnąć to na cały zespół zabytków w stylu pięknego, kamiennych, które w Prusach są łączone z środowiskiem czeskim, gdzieś pozostał. Ten pomysł musiał trochę dojrzeć, musiał przeleżeć, ale powrócił. I w sprzyjających okolicznościach uzyskał akceptację dyrekcji. Dostałam zgodę na to, żeby zebrać zespół wokół tego tematu. Na no to się udało. Stworzona została, została grupa specjalistów, taki interdyscyplinarny zespół, od historyków sztuki, przez przede wszystkim konserwatorów, obserwatorów, petrografa, ludzi, którzy zajmują się różnymi technikami przy badaniu zabytków. I taki zespół skonsolidowaliśmy tutaj przy, przy Muzeum zamkowym w Malborku.
0: Projekt jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, który dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik pozwala nam na świeże spojrzenie na unikalne zabytki z okresu średniowiecza. Kilka figur zostało zinwentaryzowanych techniką skanowania 3D, co pozwoliło na ich digitalizację kobieta z kościoła św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim oraz znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku figura św. Elżbiety zostały poddane pracom konserwatorskim, podczas których badacze częściowo pozbyli się wielowiekowych zabrudzeń i na nowo odkryli ich piękno. Z Zbadanych zostało kilkanaście zabytkowych rzeźb, zachowanych do dzisiaj w muzeach i kościołach Pomorza i ziemi Chełmińskiej. Analizie poddane zostały techniki ich wykonania, materiał, z jakiego zostały wyrzeźbione oraz ich forma i pierwotna funkcja. Skąd pomysł na taką inicjatywę?
1: O tym, że figury te są proweniencji czeskiej w badaniach takie głosy pojawiały się już od dawna na podstawie analizy stylistycznej. Ale analiza stylistyczna jest często takim subiektywnym odczuciem, i łatwo ją podważyć. A w przypadku stylu pięknego, który jest taki uniwersalny i takim powszechnym zjawiskiem był w całej Europie, to przekonanie, że ten konkretny zespół zabytków przybył z Pragi. No, bywało po prostu trudne do, do argumentowania na tej podstawie. W najnowszych badaniach w zasadzie się prowadzi tak interdyscyplinarne, tak szeroko zakrojone badania zabytków. Jesteśmy w stanie przeważyć szale argumentów na rzecz importowania zabytków z Pragi. Z tematem stylu pięknego, styczność taką głębszą, taką badawczą miałam w zasadzie odkąd zaczęłam pracę w Muzeum Muzeum Zamkowym w Malborku ze względu na figurę Chrystusa Ogólicowego. Poświęciłam jej swoje badania, ale zawsze były to te badania tylko stylistyczne, takie właśnie opierające się na odczuciu i takie argumentowane tylko na podstawie tego oglądu, po pierwszych wynikach badań, we współpracy z konserwatorkami, po dyskusjach z nimi no, pojawił się po prostu koncept, żeby to zrobić lepiej, żeby to zrobić y, wszechstronnie, różnorodnie, żeby ten temat po prostu zamknąć. Żeby już nie było dyskusji wokół tego, czy to jest czeskie, czy to czeskie nie jest. No i tak doszliśmy do, do, do tego stworzenia tego zespołu. Y, Konserwatorzy, petrograf, to oczywiście była pierwsza myśl, historycy sztuki, historyk, który kwestie źródłowe przygotowuje. No i muzealnicy, którzy na co dzień obcują z zabytkami, mają je w swoich zbiorach, mają do nich dostęp, znają archiwalnie dotyczące też tych zabytków, a także tacy muzealnicy, którzy zajmują się skanowaniem, profesjonalnym skanowaniem zabytków, techniką 3D, która też jest nowoczesnym i bardzo pomocnym metodą badawczą.
0: Koordynacja interdyscyplinarnego projektu na światową skalę była sporym wyzwaniem. Monika Czapska opowiada o kolejnych etapach realizacji tego pomysłu.
1: Pierwszym z etapów było pozyskanie akceptacji, zgody, przekonania władz, właścicieli tych rozproszonych, po kościołach i muzeach zabytków do tego, aby pozwolono nam pobrać próbki i je przeanalizować. Musieliśmy dostać się do każdego zabytku i pobrać próbkę kamienia. Ten etap pracy w projekcie dość długo trwał, no bo zorganizowanie też tego wszystkiego było czasochłonne. Pobieraliśmy, czy konserwator odupywał kawałeczek fragment niezbędny do badań, minimalny, jaki byłby skazany do tego, żeby uzyskać odpowiednie wyniki. Ale to nie było wszystko, bo robiliśmy również bardzo skrupulatną dokumentację fotograficzną, naświetlaliśmy zabytki w świetle UV, jeżeli była taka możliwość. Prowadziliśmy badania nieniszczące, skanowaliśmy również rzeźby. Także całe to spektrum tych wszystkich działań trwało kilka miesięcy. Próbki zostały przekazane do Petrografa, czyli osoby, która zajmuje się analizowaniem składu skał, kamienia. Przekazane próbki zostały poddane badaniom szczegółowym i te wyniki zostały nam przekazane, jakby zaraportowane w oparciu o nie. Przystąpiliśmy do kolejnego etapu, jakim było po prostu już badania historyczne, historyczno-sztuczne i ten etap trwa do dzisiaj. Równolegle do tych działań toczyły się konserwacje dwóch wyjątkowych, absolutnie wyjątkowych dzieł sztuki. Te konserwacje podjęliśmy decyzję o tym, że trzeba te zabytki konserwować ze względu na to, że tak wyjątkowie klasy, bo dzieła po prostu wymagały przywrócenia im, odkrycia spod warstw naleciałości, na nawarstwień, odkrycia ich takiego prawdziwego wyrazu artystycznego. A z drugiej strony była to niesamowita niezwykła okazja do tego, żeby mieć wgląd w szczegółową analizę, pobrać próbki resztek polichromii, przebadać również tą polichromię pod kątem systemu całego kolorystycznego na tych rzeźbach. I te działania konserwatorskie, rozbudowane, dość długotrwałe, bardzo szczegółowe nam to umożliwimy. Po zakończeniu tych prac rozpoczęliśmy pracę nad stylem, czyli analizę stylistyczną, takie działania historyczno-sztuczne, a także badania historyczne. Jednym z ważnych elementów czy etapów tego projektu jest również ta wystawa.
0: Jednym z elementów projektu jest wystawa Bilde von Prage, czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach, której głównym wątkiem jest problem pojawienia się w Prusach na przestrzeni lat 1380-1400 dość licznej grupy wapiennych rzeźb o wysokiej klasie artystycznej, reprezentujących styl piękny w redakcji czeskiej. Skąd pomysł na połączenie pracy badaczy z ekspozycją?
1: Wystawa pomyślana jest jako element projektu. Nie kończymy jeszcze naszych działań i ten pomysł, to było zaplanowane. Po to, żebyśmy mogli spotkać się na wystawie i w tym właśnie zestawieniu móc na żywo przy zabytkach podyskutować, sprawdzić nasze tezy, przypuszczenia, żeby analiza stylistyczna nie miała miejsca tylko na podstawie oglądu pojedynczych dzieł sztuki i potem tylko na zdjęciach, żebyśmy to robili tutaj i teraz. No i wszyscy razem. To jest bardzo cenne i rzeczywiście takie wnioski są wyciągane. Taki ogląd, dyskusja na żywo przy zabytku, przerzucamy się czasami pytaniami, spekulujemy, to prowadzi zawsze do jakichś interesujących wniosków. Każde nasze spotkanie było inspirujące i bardzo twórcze, bardzo pouczające. Wymieniamy się doświadczeniami, dyskutujemy na żywo. Zespół składa się z prawdziwych pasjonatów, ludzi, którzy naprawdę autentycznie są zainteresowani tym, co robią. I wymiana tych doświadczeń jest bardzo satysfakcjonującym doświadczeniem. Tak samo dzisiaj na wystawie i na naszym spotkaniu. Dyskusja jak zawsze ożywiona i taka bardzo inspirująca. Wystawa myślę, że się wszystkim bardzo podobała. Zebranie tych wszystkich zabytków razem w jednej przestrzeni wystawieniczej pozwoliło nam na przeprowadzenie analiz stylistycznych, na porównanie, na sprawdzenie naszych hipotez. Jest to praca na oryginalnych zabytkach, a nie na zdjęciach. To jest absolutnie bezcenne i pozwala wiele zweryfikować. Pozwala nam to również na dyskusje żywe, na wymianę naszych doświadczeń, spostrzeżeń. Jest bardzo takie inspirujące, ale też rzeczywiście przynosi sporo ustaleń. Te rzeźby w tym zestawieniu, mówię o rzeźbach kamiennych, wapiennych, czeskich, z terenu Państwa Krzyżackiego i jeszcze do tej pory nigdy zestawione razem tak nie były. Po raz pierwszy nam się to udało, no i to budzi duże emocje wśród ludzi, którzy zajmują się tą sztuką.
0: Zapytana o to, jakie dzieła zaprezentowane na wystawie zasługują na szczególną uwagę, Monika Czapska odpowiada.
1: Trudno wybrać jedno albo dwa takie dzieła, które byłyby najważniejsze, bo w tej części głównej, zasadniczej wystawy, gdzie prezentujemy Bildę von Praga, czyli zabytki z Czech, one są po prostu wszystkie wyjątkowej, ponadprzeciętnej klasy artystycznej i niezwykłej urody. Ale gdybym miała już się upierać i, i wybierać, na pewno wskazałabym na figurę świętej Elżbiety ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, która po kilku latach i właśnie po pracach konserwatorskich ma w tej chwili swoją taką wystawienniczą ponowną premierę. Jest to bardzo piękny obiekt i zasługujący na takie szerokie rozpoznanie. Wymieniłabym również Pietę z Nowego Miasta Lubawskiego. To jest drugi z obiektów, który konserwowany był w naszej pracowni muzealnej. objawił się nam po tych pracach jako zabytek naprawdę na najwyższej klasy. Chrystus w Okrójcu, z Malborka, ze względu na unikatowość i brak analogii dla tego dzieła, ale myślę, że warto zwrócić również uwagę na Chrystusa Bolesnego z Katedry Świętych Janów w Toruniu, który co prawda wciąż jeszcze pokryty jest wtórną polichromią i pewnie wymagałby podjęcia jakichś działań konserwatorskich czy restauratorskich, ale jest rzeźbą mało znaną, również bardzo piękną i nietypowej ikonografii dla tego zespołu.
0: Jak koordynowany przez nią projekt ma się do realiów współczesnego muzealnictwa?
1: Ten projekt obrazuje kierunek, w jakim zmierzają nowoczesne badania nad sztuką średniowieczną. Mało tego, myślę, że ten projekt pokazuje, w jakim kierunku zmierza współczesne muzealnictwo, bo ten projekt jest wymyślony i realizowany ze środków muzealnych siłami muzealników, oczywiście we wsparciu czy przy udziale również naukowców, ale to pokazuje, że muzea nie są już, czy nie chcą być już tylko miejscami do takiego biernego brania treści wyprodukowanych na uniwersytetach, ale również chcą się włączać w dyskurs naukowy. Myślę, że ta wystawa i ten projekt to pokazują.
0: Projekt Styl Piękny w redakcji czeskiej w Prusach. Rzeźba kamienna z lat 1380-1400 realizowany jest przez Muzeum Zamkowe w Malborku przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynowany przez Monikę Czapską oraz profesor Monikę Jakubę Kraczkowską z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która pełni rolę opiekuna merytorycznego całego przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest przy współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku, Narodowym Muzeum Morskim, profesorem Markiem Walczakiem z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorem Matiasem Wenigerem z Bawarskiego Muzeum Narodowego w Monachium i doktorem Wojciechem Barcem z Zakładu Petrologii Eksperymentalnej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W podcaście wykorzystane zostały fragmenty audioprzewodnika do wystawy Bilde von Prage, czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach oraz fragmenty katalogu wystawy autorstwa profesor Moniki jakubek Kraczkowskiej, i Moniki Czapskiej.